0: Le 18 février 2021, le Parisien a révélé l'ouverture d'une enquête pour viol visant Patrick Poivre d'Arvor. C'était le début de ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire PPDA. Première accusatrice de l'ancien présentateur star du journal de 20h de TF1, Florence Porcel, une journaliste et autrice de 37 ans à l'époque. Cette année, en janvier, Florence Porcel a publié un essai sur le viol et ses conséquences pour les victimes, livre dans lequel elle revient aussi sur les faits qu'elle a dénoncés. Elle témoigne aujourd'hui dans Code Source au micro d'Ambre Rosala.
1: Florence Porcel a 39 ans. Elle n'est pas très grande, avec des cheveux bouclés très noirs et des yeux marrons. Je la rencontre à Paris, où elle est de passage pour s'entretenir avec différents journalistes après la sortie de son livre « Honte » publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Dedans, elle revient sur les deux viols qu'elle a dénoncés et dont elle subit encore les conséquences plus de dix ans après.
2: C'est des crises d'angoisse, c'est la peur de l'intrusion, par exemple. C'est euh, l'incapacité totale que j'ai euh, à avoir une vie euh, sentimentale et sexuelle, n'en parlons encore, hein. encore moins. Euh, le viol est une euh, violence qui laisse des traces, qui est une atteinte à l'intégrité physique, euh, psychique et une atteinte à la dignité humaine. Et je ne suis pas sûre de, de, de récupérer complètement. Donc c'est vraiment toute une partie de ma vie qui m'a été euh, volée.
1: Florence est née le 26 juillet 1983 à Vitry-le-François en Champagne. Elle grandit à Chalon-en-Champagne, dans le même département, la Marne, avec ses deux parents
2: instituteurs et son petit frère et sa petite sœur. « Quand j'étais en maternelle, j'ai écrit une histoire, un livre, que j'ai illustré moi-même, que j'ai relié, tout ça. » Et puis ensuite, euh, oui, j'écrivais les suites euh, des livres que je lisais, où je faisais les portraits de mes camarades. Où, euh, et j'ai toujours écrit, toujours, 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 tout le temps. J'ai eu cette immense chance de grandir dans un bain de culture. Euh, chalon en champagne est la, la capitale nationale des arts du cirque. Il y avait des circassiens et des circassiennes euh, partout dans les rues. J'allais tout le temps au cinéma, il y a une scène nationale aussi, donc euh, nos, nos parents nous emmenaient beaucoup, beaucoup au théâtre. Donc c'était vraiment une chance. J'étais très, très timide, très calme, très réservée, très en retrait. Voilà, mes bonnes élèves, euh, je ne parlais pas. Hein. La légende raconte que euh, la, ma maîtresse de CP a entendu le son de ma voix à Noël, <rire> la première fois. Donc j'étais vraiment très réservée, mais j'étais une très bonne élève. Euh, à l'écrit, tout allait bien. L'écrit a toujours été <rire> voilà, une facilité pour moi.
1: Peu après ses 16 ans, on lui découvre une tumeur entre son cerveau et son globe oculaire. Florence doit se faire opérer de la boîte crânienne pour l'enlever et elle subit une trépanation en janvier 2000. Florence et sa famille ont très peur pour sa vie, mais finalement elle survit. L'opération est très lourde
2: et après ça, à cause de la rééducation, Florence doit renoncer à sa vie d'adolescente. J'ai été borne pendant six mois, j'ai pris 15 kilos, je faisais la sieste sur <rire> tous les après midi au lycée, enfin bon, c'était vraiment très 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 dur. C'est clair que j'ai pas eu une, une adolescence euh, normale, j'allais dire, mais en fait j'ai pas eu d'adolescence tout court. Je ne suis jamais sortie, euh, j'avais pas de bande de copains, il n'y a, a pas eu de tous les premiers émois, tout ça. Euh, euh, avant mes 16 ans, j'étais pas prête, et euh, à 16 ans, euh, voilà, ça, ça m'est tombé dessus, et j'étais... Euh, J'étais occupée à récupérer. Il euh, n'y a pas eu de petite amie. Enfin, il n'y a rien eu. Euh, vraiment, c'était pas du tout possible. C'était pas possible.
1: Florence doit encore subir plusieurs opérations pour guérir complètement. À cause de ses problèmes de santé, elle redouble sa première, mais l'année d'après, elle obtient son bac sans problème. Florence rêve de devenir comédienne, alors elle passe un concours pour entrer dans une école de comédie musicale parisienne. Florence est acceptée et elle déménage à Paris.
2: J'avais tout juste 19 ans, j'arrive à Paris et, euh, et pour moi c'est le rêve qui débute et l'indépendance et euh, le, le début de ma vie d'adulte. Tout l'éventail des possibles était euh, grand ouvert. Vraiment j'avais une pêche euh, euh, d'enfer parce que je me suis dit, bon maintenant il m'est arrivé assez de malheur, il ne peut m'arriver que du beau, que du bien et que de la joie et en tout cas il ne pourra plus rien m'arriver de malheureux ou de, ou de grave. Et donc j'étais vraiment dans cette optique-là, de ok la vie s'ouvre, maintenant elle est à moi, je prends ma revanche et ça va être super. À Paris, Florence écrit toujours beaucoup et elle aimerait se faire publier un jour. J'écrivais depuis très longtemps et j'avais déjà, je crois, envoyé quelques textes ou manuscrits à des maisons d'édition. Et en fait, il y avait cette mode des... « People », comme on les appelait à l'époque, qui sortaient des livres. Et moi, j'étais un petit peu en colère, parce que je me suis dit « Ok, donc, pour être publié <rire> aujourd'hui, il faut déjà avoir un nom ». Et en fait, je me suis dit au bout d'un moment « Mais c'est pas juste de penser ça, ça se trouve, ils méritent très bien d'être publiés, c'est pas parce qu'ils ont un nom qu'ils ont pas de talent, en fait ». Et donc, j'ai voulu m'en assurer. J'ai voulu d'abord lire, et puis ensuite juger sur pièce. » Et donc, je me suis dit, bah voilà, je vais aller dans la librairie euh, de chez mes parents, parce que je rentrais tous les week-ends au début. Et euh, le premier nom euh, connu sur lequel je tombe, bah, j'achète et puis je lis et puis je juge. Et le premier nom connu sur lequel je suis tombée, c'était sur celui de Patrick Poivre d'Arvor. Et donc euh, voilà, il y, avait, il y avait trois livres de poche de lui euh, dans les rayonnages. Je les ai pris, je les ai lus et j'ai été bouleversée euh, par ce qu'il écrivait, notamment sur sa fille. Il y avait vraiment ce lien d'un père qui souffre euh, du fait que sa fille est malade. Et moi, je sortais d'une maladie. Et voilà, j'ai un peu fait le, le parallèle avec euh, mon propre père, ce qu'il aurait pu euh, ressentir euh, face à la maladie de sa fille. Donc euh, voilà, ça m'a bouleversée pour ça et ça m'a tellement émue que j'ai ressenti le besoin d'écrire comme je fais toujours. Et puis à la fin, je me suis dit, voilà, c'est une sorte de journal de mes lectures et je me suis dit, bah pourquoi pas lui envoyer C'est comme une bouteille à la mer, quoi, avec quelques textes, on ne sait jamais. C'était vraiment une bouteille à la mer. Moi, je m'attends à une lettre type, parce que je savais qu'il répondait des lettres types à chaque courrier qu'il recevait. Donc euh, voilà, au bout de 15 jours, 3 semaines, j'ai commencé à guetter la boîte aux lettres du foyer d'étudiants dans lequel j'étais. Voilà, Je m'attendais à une lettre. Et finalement, euh, il m'appelle. Patrick Poivre d'Arvor lui propose de lui donner des conseils pour l'aider
1: à être publié un jour. Il l'invite à venir voir le JT de TF1 qu'il présente le lendemain, et il lui dit qu'ils pourront en discuter à ce moment-là. Florence, qui a 21 ans, accepte et le lendemain, le 8 novembre 2004, elle raconte qu'après le journal télévisé, Pépé l'invite dans son bureau où il la viole. C'est la première fois que Florence a un rapport sexuel. Sous l'emprise du présentateur et amoureuse, elle raconte qu'elle ne réalisera que des années plus tard la gravité de ce qu'elle vient de subir. Florence termine son école de comédie musicale deux ans plus tard quand elle a 23 ans. Elle fait ensuite une licence d'information-communication, puis un master de journalisme culturel, toujours à Paris. Elle prépare alors un mémoire sur les livres écrits par des personnalités médiatiques de la télévision. Pour se donner toutes les chances d'avoir une bonne note, elle sollicite un entretien avec Patrick poivre d'Arvor, qui a quitté TF1 pour intégrer une société de production. Le 29 avril 2009, il se retrouve donc dans son bureau. Selon elle, il refuse de répondre à ses questions alors même qu'il avait accepté plus tôt, la bloque dans un coin de la pièce et lui impose une fellation. En sortant de son bureau cette fois-ci, elle raconte qu'elle n'a aucun doute sur ce qu'elle a subi.
2: Quand je sors du bureau et quand je me retrouve dans la rue, mon premier réflexe c'est d'aller porter plainte. J'essaye de reprendre mes esprits et je me projette euh, dans le fait d'aller pousser la porte d'un commissariat et, et d'aller porter plainte. Et en fait, je renonce parce qu'il me fait trop peur. Ça reste quelqu'un qui a énormément de pouvoir et moi, je ne suis qu'une petite étudiante et je me dis mais euh, ma vie va être... Euh ça va être catastrophique pour moi et ma vie va être ruinée avant même qu'elle commence. Donc euh, j'ai pris peur. Je, je me suis dit en plus euh, probablement on ne va pas me en croire. Enfin Je ne me sentais vraiment pas euh, en état et, et pour aller porter plainte ce jour-là. Donc euh, j'ai malheureusement renoncé. Quand on sait qu'on est violé, il y a la culpabilité tout de suite. Euh, il y a la honte terrible parce que on grandit dans l'idée que s'il nous arrive quelque chose, euh, on est en partie responsable parce que on, on s'est habillé trop court, parce que euh, on est allé voir la mauvaise personne, parce qu'on s'est comporté de manière qui aurait pu laisser penser que qu'éventuellement on, on aurait eu envie, alors que non. Enfin bon bref, tout est fait euh, dans, dans la vie et dans l'éducation des, des jeunes filles et des jeunes femmes euh, pour que quand une agression sexuelle ou un viol arrive, elles se sentent responsables, donc coupables, et donc euh, bah, la honte est là. J'ai savoir, mon esprit, mon cerveau a beau savoir que je ne suis pas responsable, que je ne suis pas coupable de ce qui m'est arrivé, je garde cette honte. En septembre
1: 2011, Florence devient animatrice sur France 5, puis elle rejoint l'équipe du magazine scientifique La Tête au Carré sur France Inter. Elle ouvre aussi une chaîne YouTube de vulgarisation scientifique et écrit quatre livres dans ce domaine. Florence commence une psychothérapie en 2015. Elle raconte que même si elle sait qu'elle a subi un viol en 2009, elle est toujours dans le déni de ce qui s'est passé en 2004, la première fois qu'elle a rencontré PPDA. « J'ai
2: essayé de faire... » comme si de rien n'était, parce que c'était ma manière à ce moment-là de gérer ce que j'avais vécu. Et donc euh, j'ai essayé d'avoir une vie la plus normale possible, parce que j'ai toujours voulu avoir une vie la plus normale possible. Euh, mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que euh, ben, je ne pouvais pas avoir une vie sentimentale, je ne pouvais pas avoir une vie sexuelle, ce n'était pas possible, c'était une souffrance. Une souffrance physique, c'était une souffrance psychique, donc euh, j'ai arrêté. Et, c'est à partir de ce moment-là que je me suis vraiment noyée dans le travail, que j'ai travaillé euh, semaine et week end sans m'arrêter, avec euh, vraiment des, des semaines, avec un nombre d'heures qui n'est pas humainement tenable. Ça a ruiné ma santé physique, ça a ruiné ma santé mentale. Et voilà, et je me suis noyée dans le travail pour oublier le reste. Florence fait un burn-out à la fin de l'année 2018. À
1: ce moment-là, elle raconte qu'elle prend conscience qu'elle a subi un viol en 2004 mais elle ne se sent pas capable de porter plainte et surtout, elle pense que ça ne sert à rien parce que les faits sont prescrits. Elle écrit ensuite un roman, Pandorini, qui sort en janvier 2021. Le livre raconte l'histoire d'une jeune femme violée par une star du cinéma et qui se rend peu à peu compte de la relation d'emprise dont elle est victime. Peu de temps après la sortie du livre, Florence apprend que les délais de prescription pour les viols ont été rallongés et passent de 10 à 20 ans les faits qui la concernent ne sont donc plus prescrits.
2: Quand j'ai appris ça, mon premier réflexe a encore été de dire non 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 mais je ne porte pas plainte, c'est hors de question euh, ma vie va voler en éclat et en fait euh, ben je me suis rendu compte que après 48 heures de réflexion, je ne pouvais pas ne pas y aller. Il fallait que j'y aille, c'était un besoin absolu. Donc voilà, j'ai pris cette décision.
1: Florence fait appel à deux avocats, avec qui elle monte un dossier qu'elle veut présenter au moment de porter plainte.
2: C'est un document très épais, parce que j'ai beaucoup d'éléments, j'ai beaucoup de preuves matérielles. Et donc, oui, on a mis trois semaines à, à la constituer, cette plainte. Donc, ça a été trois semaines vraiment très douloureuses, très compliquées, très éprouvantes, parce qu'il m'a fallu, évidemment, euh, aller euh, chercher dans mon passé toutes les preuves matérielles qui pouvaient euh, prouver euh, ce que j'avançais. Et c'est évidemment des années dans lesquelles j'avais pas du tout envie... Euh, <rire> de me replonger parce que c'est les pires années de ma vie et donc personne n'aime faire ça. Enfin, c'est au-delà du désagréable. Mais il, il fallait que je le fasse pour constituer cette plainte. Florence porte plainte le 15 février 2021.
1: Une enquête préliminaire est ouverte au Parquet de Nanterre et elle est auditionnée une première fois le 3 mars. L'audition, qui dure 9 heures, est éprouvante, mais elle a le sentiment d'être écoutée et surtout crue. Puis elle demande à être réentendue le 27 mai pour apporter plus de précision
2: à son récit. Ça a duré trois heures, et c'est trois heures pendant lesquelles j'ai été... Euh clairement euh, présumé malhonnête. Enfin, je, je, c'est ce que j'ai ressenti. J'avais vraiment l'impression que euh, le major et les policiers qui m'auditionnaient euh, étaient persuadés que je leur avais menti et que je les avais manipulés euh, dès le départ. Ils ont essayé de me coincer, hein, de faire euh, éclater la vérité euh, au cas où j'aurais menti, euh, voilà, de me faire craquer. Sauf que ben, je n'ai jamais menti et qu'on ne peut pas faire craquer quelqu'un qui ne ment pas. Donc, je suis restée euh, droite dans mes bottes. Mais malgré tout, ça a été un moment euh, oui, à, à assez violent à vivre, parce qu'il y a eu un revirement de situation par rapport à la première audition où j'avais été vraiment très bien reçue et où j'avais vraiment eu l'impression d'avoir été écoutée et entendue.
1: Florence est ensuite entendue pour un examen psychologique, comme c'est toujours le
2: cas dans le cadre d'une enquête pour viol. L'un des reproches que m'a fait la psychologue qui a fait cette expertise, c'est effectivement de présenter un visage sans émotion visible, de raconter les faits avec une certaine froideur, une certaine distance, et pour elle c'était suspect. Pour elle c'était le signe qu'il euh, ne m'était rien arrivé. Je trouve ça vraiment euh, enfin, dramatique parce que c'est la base de la psychologie humaine. On sait très bien que quand on vit quelque chose de difficile, de compliqué, on met une certaine distance avec les faits quand on doit les raconter. Euh, parce que raconter, c'est revivre et que donc on est obligé, pour ne pas s'effondrer, de mettre une certaine distance. Du coup, ça se concrétise par effectivement un ton un peu froid, un peu clinique, un peu détaché et euh, un visage sans émotion visible. Et euh, ce qui a été demandé à la psychologue qui a fait cette expertise psychologique, c'est de savoir si j'avais été capable de résister à la commission des faits. Je crois que ce sont les termes exacts de l'enquête. Et ça, c'est dramatique parce que ça implique que la victime a une responsabilité plus ou moins grande dans le crime qui a été commis contre elle. Mais qu'est-ce que ça envoie comme message aux victimes de viol C'est absolument dramatique. Comment voulez-vous ne pas avoir honte et ne pas se sentir coupable Moi, je ne comprends pas encore qu'en 2021, dans une enquête de police, on cherche à savoir quel degré de responsabilité une femme a dans le viol qui a été commis contre elle. La plainte de l'animatrice est rapidement
1: rendue publique dans Le Parisien. Patrick Poivre d'Arvor se défend dans les médias. Il ne nie pas les rapports sexuels, mais il affirme qu'ils étaient consentis sur les réseaux sociaux, une vague
2: de haine déferle alors sur Florence. « Ça fait ressurgir le sentiment de honte parce que c'est quand même lié à des choses qui sont extrêmement intimes. » Et on n'a pas du tout envie de, déjà d'en parler à des inconnus, comme un officier de police judiciaire, comme un procureur. Mais c'est autre chose, évidemment, de voir tous ces détails dans la presse. C'est compliqué de regarder les gens dans les yeux de potentiels employeurs ou, ou de potentiels clients. Ou... Personne n'a envie de voir des choses aussi intimes étalées sur la place publique. À partir du moment où, en plus, tout ça est aussi sur Internet et qu'Internet n'oublie jamais, c'est quelque chose que je vais devoir euh, trimballer euh, comme un fardeau jusqu'à la fin de mes jours, malheureusement. Le dossier
1: est classé sans suite pour insuffisance de preuves à la fin du mois de juin 2021. Après ça, Florence constate que ses
2: contrats professionnels se font de plus en plus rares. J'ai honoré tous les contrats qui avaient été signés avant mon dépôt de plainte, et puis à partir du moment où ma plainte a été rendue publique, euh, voilà, tout s'est arrêté. Moi, je faisais un métier public, j'avais une image publique, j'avais une réputation. Et à partir du moment où a été accolé à mon nom le mot « menteuse eh », bien, évidemment, plus personne n'a voulu associer son image à la mienne et euh, plus personne ne me proposait de travail.
1: Florence est très affectée. Elle a souvent des idées noires, mais elle arrive à les surmonter grâce au soutien de sa famille et de ses amis proches. Après la plainte de l'animatrice, une vingtaine d'autres femmes ont porté plainte à leur tour contre PPDA,
2: dont 12 pour viol. C'était quelque chose d'à la fois sordide, parce que bien sûr, j'aurais préféré euh, être la seule, et en fait, euh, sublime, parce qu'il y a eu cet élan. Ces autres victimes, qui sont spontanément allées voir la police, pour dire euh, « ben moi aussi, il m'est arrivé la même chose, il faut la croire ». Et ça, c'était vraiment euh, la surprise euh, totale. Parce que effectivement, j'ai lu dans les dépositions qu'elle faisait ça euh, pour elle, bien sûr, mais aussi pour me soutenir. Et c'était des femmes que je ne connaissais pas. Ça, ça donne une force incroyable.
1: À la fin de l'année 2021, Florence commence à écrire sur ce sentiment de honte qu'elle ressent au quotidien. Elle fait des recherches à ce propos parce qu'elle a besoin de prendre du recul et de comprendre d'où vient ce sentiment partagé par tant de victimes de viol. Elle publie son essai, intitulé « Honte », le 11 janvier 2023, aux éditions Jean-Claude Lattès. L'écriture de ce livre lui a fait beaucoup de bien, mais elle estime qu'aujourd'hui, elle a presque tout perdu en portant
2: plainte. « Mon honneur, ma dignité, ma réputation, ma carrière et donc l'immense majorité de mes revenus et une grande partie de ma liberté. » Ce qui fait beaucoup, je trouve que c'est cher payé pour euh, déposer une plainte. Euh, ce n'est pas normal, encore aujourd'hui, en France, au début euh, des années 2020, euh, d'avoir tant à perdre à juste déposer une plainte. Et j'aimerais, moi, être la dernière à qui ça arrive. Aujourd'hui, j'ai toujours honte. Euh, et je pense que j'aurai toujours honte. Cela dit, j'ai beaucoup d'espoir en la justice. Et en tout cas, euh, moi, ce que j'espère, c'est un procès pour retrouver au moins... Au moins, mon honneur et ma dignité.
0: Ambre, on a entendu dans ton sujet que sa plainte a été classée sans suite. Un procès est possible aujourd'hui
1: Oui, en tout cas, c'est ce que Florence Porcel espère. Euh, L'année dernière, elle a de nouveau porté plainte pour viol aggravé contre Patrick Poivre d'Arvor pour obtenir l'ouverture d'une nouvelle enquête. Cette enquête est Toujours en cours aujourd'hui, mais on ne sait pas encore si elle va aboutir à un procès. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que si PPDA est jugé un jour, ce sera pour les faits dénoncés par Florence Porcel. Aujourd'hui, en tout, il y a 23 femmes qui ont porté plainte contre lui pour agression sexuelle ou harcèlement. Mais les faits dénoncés par Florence Porcel, ceux de 2009,
0: sont les seuls qui, aujourd'hui, ne sont pas encore prescrits. Est-ce qu'elle regrette d'avoir porté plainte
1: non pas du tout, c'est vrai qu'elle le dit dans le sujet, aujourd'hui elle a quasiment tout perdu en portant plainte, mais malgré ça elle ne regrette pas une seconde, déjà parce qu'elle avait besoin de le faire pour elle-même, et ensuite parce qu'elle m'a dit qu'elle avait vu que sa première plainte avait permis à d'autres femmes de parler à leur tour, ça a permis de libérer la parole, et donc elle se dit qu'elle a bien fait de le faire.
0: Et qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui concrètement
1: Alors aujourd'hui elle m'a dit qu'elle était au chômage, et donc elle se consacre surtout à l'écriture, qui est sa passion depuis toute petite.
0: Merci Ambre Rosala et merci à Benoît D'Aragon pour son aide. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Code Source, ou nous écrire directement, Code Source, le Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol. Le Parisien vous propose un deuxième podcast depuis décembre 2022, Crime Story, podcast hebdomadaire de faits divers. Chaque samedi, Claudia Prolongeau vous raconte une grande affaire criminelle avec l'expertise de Damien Delsony, le chef du service police-justice du Parisien. Crime Story est disponible sur toutes les plateformes.
2: Small details are big surfaces.